0: Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 125. Heute geht es um die Allgäu-Orient-Rallye, was das ist, was mich daran reizt und vor allem auch was Silke damit zu tun hat. Außerdem stelle ich euch einen Krimi vor. Viel Spaß beim Hören. Die Allgäu-Orient-Rallye ist das angeblich letzte echte Abenteuer, das es in Deutschland gibt. Naja gut, sagen wir mal, sagen wir mal, Io passt schon. Bei der Allgäu-Orient-Rallye kann jeder mitmachen, der schnell genug ist, sich anzumelden. Denn die 111 Startplätze sind wirklich heiß begehrt und sind innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Es werden nur Fahrzeuge zugelassen, die mindestens 20 Jahre und auch straßentauglich sind. Jüngere Fahrzeuge dürfen zwar auch mitfahren, aber nur wenn sie weniger als 1.111,11 1111 Euro wert sind. Es sind sowohl Autos als auch Motorräder zugelassen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, welche Wertgrenze die Motorräder unterlegen sind, denn äh, sie dürfen natürlich äh, eine andere Preisklasse haben als jetzt solche Autos. Der Weg führt von Oberstaufen nach normalerweise nach Amman in Jordanien, aber aufgrund der politischen Lage mancher Länder, die auf dem Weg dorthin liegen, wurde das Ganze dieses Jahr nach Teheran verlegt. Hintergrund dieser ganzen Rallye ist es auch, Kontakte zu den Einheimischen zu knüpfen, natürlich auch fremde Kulturen kennenzulernen und nebenbei auch noch soziale Projekte zu unterstützen. Auf dem Weg nach Teheran müssen die Teilnehmer verschiedene Einrichtungen besuchen und dort Spenden abgeben, die sie zuvor gesammelt haben. Und am Schluss werden die Fahrzeuge am Zielort in Einzelteile zerlegt und auch einzeln verkauft. Und das Geld, das daraus entsteht, das kommt einem guten Zweck zugute. Ich verfolge diese Veranstaltungen jetzt schon seit vielen Jahren und erwarte auch immer voller Spannung den nächsten Start im folgenden Jahr. Dieses Jahr geht es am 30. April um 8 Uhr in Oberstaufen los. Also man kann so sagen, Pi mal Daumen, ähm, ist das immer das Wochenende rund um den 1. Mai. Ich merke mir das immer daran, dass das ausgerechnet auch an dem Wochenende ist, wo in Oberstaufen der Jazzfrühling beginnt. Und ich kann mich dann immer nicht entscheiden, zu welcher Veranstaltung ich dann gehe zum Start der allgäu orient oder eben zum Start des ähm, Frühlings, des Jazz-Frühlings. Ja, der Start der allgäu orient in Oberstaufen ist dann immer ein Riesenspektakel. Als Zuschauer steht man dann allerdings immer etwas da, wie bestellt und nicht abgeholt. Die Aufregung selbst teilen sich nämlich die Teilnehmer unter sich auf, aber trotzdem schaue ich mir das immer ganz gerne an, ähm, die Autos vor allem, die doch recht hier abenteuerlich aussehen, voll bepackt sind und eben auch die Aufregung der Teilnehmer, die einfach darauf warten, dass es endlich losgeht. Ja, meist fahre ich dann gegen Mittag wieder nach Hause und äh, mit ein wenig Sehnsucht in der Seele. Mich selbst würde nämlich so eine Fahrt auch ziemlich reizen, aber ich bin, glaube ich, nicht unbedingt der richtige Typ dafür. Ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich spricht alles, aber auch alles dagegen, dass ich jemals so eine Reise mache. Da bleibe ich dann lieber daheim und lese darüber, zum Beispiel die Berichte derer, die dabei waren und in ihren Blogs darüber schreiben oder eben auch diverse Bücher, die schon darüber geschrieben wurden. Silke und ich haben uns mal auf einer Wanderung über die allgäu origent unterhalten und äh, ausgetauscht und als sie dann irgendwann mal krank war, zu Hause lag und sich langweilte, habe ich ihr dann ein kleines Büchlein zugeschickt, das ihr die Zeit verkürzen sollte. Das Buch handelte dann auch von dieser Allgäu-Orient-Rallye und am besten stellt sie es uns mal persönlich vor. Sie hat mir nämlich eine kleine Buchrezension per Audiokommentar zukommen lassen und die möchte ich euch hier gerne mal einspielen. Hört doch mal rein.
1: Hallo Dotti. Als ich Ende Januar wegen einem dicken Fuß daheim bleiben musste, bekam ich von der Post ein Paket zugestellt. Ich wunderte mich schon etwas, da meine eigene Bestellung nicht so schnell kommen konnte und vor allen Dingen nicht in diesem kleineren Päckchen Platz gehabt hätte. Ich humpelte wieder zum Sofa zurück und als ich dort ankam, war ich froh, dort angekommen zu sein, denn ich musste mich erstmal setzen. Meine Verblüffung war einfach zu groß, ich war nur noch baff. Ich hielt ein Buch mit dem Titel Die Allgäu Orient Rallye 2013 auf dem Weg von Deutschland nach Jordanien und einen Zettel mit dem Text Gute Besserung und ich erwarte natürlich wieder eine ausführliche Buchrezension mit einem zwinkernden Smiley. Liebe Grüße, Dotti in der Hand. Ständig fragte ich mich, ist diese Buchauswahl ein Zufall oder habe ich es irgendwann mal gegenüber der Dotti erwähnt, dass ich dort gerne mal eines Tages mitfahren möchte? Hm... Ich weiß es nicht mehr. Aber ich denke, liebe Dotti, da kannst du mir bitte vielleicht eine Antwort auf meine Frage in deinem Podcast geben. Auf jeden Fall handelt das Buch über ein Thema, über das die liebe Dotti ja schon öfters mal berichtet hat. So, jetzt komme ich natürlich erstmal sehr gerne dieser lieben Aufforderung nach. Das Buch war sehr schnell und zwar innerhalb von zwei Tagen gelesen. Es erschien in einem Book-on-Demand-Verlag, und ich vermute, dass das der Grund ist, warum vor allen Dingen fast nur am Anfang des Buches viele Rechtschreibfehler zu finden sind. Aber das störte mich nicht wirklich. Mir geht es nur um den Inhalt des Buches und der war wirklich spannend. Kurzweilig und mit Witz geschrieben. Das Buch ist in sehr vielen kurzen Kapiteln eingeteilt und handelt am Anfang erstmal davon, wie es rund um den Autor begonnen hat, wie er auf die Idee gekommen ist, an dieser Rallye teilzunehmen wie er seine Mitfahrer sucht, Sponsorensuche und das Wichtigste, die Autosuche. Hier wurde dann auch gleich eine Bedingung der Rallye angesprochen. Die Autos müssen entweder älter wie 20 Jahre alt sein oder der Wert nicht höher wie 1111,11 ,11 Euro. Hier wurden dann auch Probleme verdeutlicht, wie zum Beispiel die richtige Autoversicherung zu finden ist, die in jedem durchfahrenden Land der Rallye auch gültig ist. Anschließend geht dann immer ein Kapitel um einen Tag der Rallye und am Ende des jeweiligen Kapitels gibt es noch eine kleinere Bilderzusammenstellung, die das jeweilig Erlebte vom Tag gut unterstreicht. Ich muss schon sagen, was diese Jungs alles unterwegs erlebt haben, ist schon wirklich ein Abenteuer. Sie waren in diesem Jahr das Team mit den meisten Pannen, die bereits schon bei der Anreise nach Oberstaufen angefangen haben und sich über die ganze Rallye hingezogen hat und bis dann noch an Besonderen Tag 15 ein? <lacht> nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das müsst ihr schon selber nachlesen. Weitere Bedingungen der Rallye sind, dass keine Navigationssysteme verwendet werden dürfen, keine Autobahnen befahren werden dürfen, übernachtet werden darf nur im Freien, im Auto, im Zelt oder in Hotels, die nicht mehr als 11,11 ,11 Euro pro Person die Nacht kosten. Im Buch werden immer wieder Auszüge aus dem sogenannten Roadbook eingeflochten, die die jeweiligen Zusatzaufgaben des Tages oder Aufgaben erklärt, die über die ganze Rallye gelöst werden müssen. Beispiele sind hierfür, an jedem, ein Auto, an jedem Grenzübergang ein Foto aller Teammitglieder mit Grenzschild zu machen oder an einem anderen Tag müssen Sie mit einer mitgebrachten Bierflasche aus Deutschland einen Einheimischen zum Trinken einladen, Davon ein Foto machen, eine Postkarte besorgen, mit wem das Bier getrunken worden ist und die Karte an die Brauerei nach Deutschland schicken. Oder es wird einfach nur die Wegbeschreibung kurz wiedergegeben. Jedes Team sollte auch zum Start der Rallye ein Musikinstrument mitnehmen, was in Oberstaufen in ein anderes Instrument umgetauscht wird und an einem Treffpunkt während einer Sonderprüfung muss einer vom Team auf diesem Instrument das Musikstück Bruder Jakob vorspielen können. Mit viel Glück bekommt man nur eine Blockflöte. Mit Pech kann es auch ein Harmonium sein. Und dann heißt es erstmal das Instrument spielen, Herrn. Viel Spaß. Und wenn man ganz viel Glück hat, gewinnt man am Ende noch ein echtes Kamel. Denn das ist der Preis dieser Rallye. Die Autos oder das, was von Ihnen noch übrig geblieben ist, gehen an eine gemeinnützige jordanische Organisation über. Auf jeden Fall hat mich dieses Buch sehr gefesselt. Es wurde nie langweilig, weil irgendetwas immer passiert ist und Probleme gelöst werden mussten. Schon irre, was in einem Buch von gerade mal 158 Seiten so alles reinpasst und das auch noch auf witzige Art und Weise und mit viel Charme. Auf jeden Fall für jeden interessierten Menschen ein sehr empfehlenswertes Buch. Mir hat es wieder einmal gezeigt, dass ich sehr gerne an diesem Abenteuer teilnehmen möchte. Naja, vielleicht klappt es irgendwann mal. Drei bis vier Wochen Urlaub nehmen plus die ganze Vorbereitungszeit und grob mit mindestens zwei bis zweieinhalbtausend Euro pro Person sollte da schon gerechnet werden. Ich habe jetzt nachgelesen, dass es in diesem Jahr 2016 nicht mehr wie sonst in Jordanien aufgrund der politischen Lage in einigen Ländern enden wird, sondern in Teheran im Iran. Da muss man sich langsam fragen, wie lange es diese Rallye noch geben wird. Noch einmal vielen herzlichen Dank an Dotti für dieses Buch. Das war wirklich ein Volltreffer. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Liebe Grüße. Ciao, Silke.
0: Ja, liebe Silke, eine Antwort habe ich dir ja schon fast gegeben. Wir haben uns mal auf einer Wanderung unterhalten. Du hast damals gesagt, dass dich das auch total reizen würde, dort mal mitzufahren. Und ja, dann bin ich eben auf die Idee gekommen, dir dieses Buch zuzuschicken. Und ich habe dir damals auch geantwortet, dass ich die Idee, dort mitzufahren, ziemlich cool finden würde, aber eben auch der Meinung bin, dass ich dazu nicht geeignet wäre. Ich glaube nämlich, dass ich keinen Beitrag für die Gruppe leisten könnte. Also ich bin weder besonders gut in Orientierung, in Kartenlesen und auch mit der Sprache hapert bei mir so mit Fremdsprachen, und ich bringe auch keine beruflichen Hintergrundwissen mit. Ich bin also weder Mechanikerin, noch Ärztin, noch Kauffrau. Ich könnte also nichts leisten, was für die Gruppe wirklich wichtig wäre. Und das wäre nämlich, wie ich finde, Grundvoraussetzung, um ja das Team effektiv unterstützen zu können. Ich bin ja auch nicht mal sonderlich ordentlich genug, um alles verstauen zu können, wo, wo es hingehört. Also ich glaube, ich würde sogar irgendwann auf halber Strecke das Auto äh, verlieren und äh, ja, müsste dann zu Fuß nach Amman bzw. dieses Jahr Teheran äh, weiterlaufen. Die Teilnehmer müssen übrigens auch immer irgendwelche Aufgaben erfüllen. also das habe ich vorhin schon angedeutet. Äh, ich könnte euch mal erzählen, was da so in den letzten Jahren gelaufen ist. Zum Beispiel müssen sie, äh, mussten sie Allgäuer Bier gegen einheimisches Bier tauschen, was ich allerdings etwas seltsam fand, weil sie ja irgendwann nur noch durch, durch Länder fahren, in denen kein Alkohol getrunken werden darf oder soll, aus Glaubensgründen. Aber es waren auch ein paar andere Tests dabei, zum Beispiel, wie Silke von, vorhin in ihrem Beitrag gesagt hat, mussten sie mal Musikstücke nach fremden Noten einspielen und das fand ich dann schon wieder richtig cool. Also diese Aufgaben fand ich dann schon interessant. Aber seht ihr... Ein Instrument würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht spielen, also wäre ich da auch schon wieder nicht nütze und äh, völlig überflüssig für die ganze Fahrt. Ja, dieses Jahr wäre sogar kurzfristig äh, noch möglich gewesen, noch mitzufahren, vorausgesetzt natürlich, man hätte ein passendes Fahrzeug gehabt. Das ist ja auch nicht mehr so einfach, so etwas zu kriegen. Aber es sind kurz vorher noch einige Gruppen abgesprungen und äh, ich weiß jetzt zwar nicht, warum warum sie abgesprungen sind, aber... Zwischen den Zeilen habe ich so herausgelesen, dass ihnen die politische Lage doch etwas zu brenzlig geworden ist. Aber das war jetzt nur eine Vermutung von mir, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch an finanziellen Mitteln gescheitert jedenfalls. Haben doch noch zum Schluss ein paar Tipps abgesagt und man hätte wohl auch noch kurzfristig einspringen können. Aber wie kriegt man noch so schnell ein Fahrzeug her, das wäre natürlich die nächste Frage. Wer sich für diese aufregende Reise interessiert und das gerne mal mitverfolgen möchte, kann ab dem 30. April also auf diversen Blogs der Fahrer und Fahrerinnen alles mitverfolgen. Viele Teams führen ein Tagebuch auf ihrem Blog oder im, im, äh, auf Facebook. Mir ist aber, aber in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, dass die Teilnehmer anfangs immer sehr fleißig blocken, aber nach ein paar Tagen wird es dann für die ziemlich stressig und belastend, und zwar so belastend, dass sie das Online-Tagebuch dann immer sehr vernachlässigen und die Eintragungen immer seltener werden. Auf der offiziellen Seite des Veranstalters unter wwwalgoy orientde findet ihr eine Liste der teilnehmenden Teams aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz und Österreich und sogar eine irische Flagge habe ich gesehen, also das ist schon fast ein internationales Rennen. Natürlich ist vor allem der Spaß äh, ein wichtiger Bestandteil dieser Rallye, aber ich glaube, es ist auch sehr stressig und anstrengend und eine echte Herausforderung. Gut, als Daheimgebliebener kann man also auch in den Blogs lesen, man kann aber auch Bücher kaufen dazu, davon gibt es jetzt inzwischen eine ganze Menge. Da könnt ihr dann einiges über dieses Abenteuer lesen. Jo, also eine Buchrezension von Silke zu diesem Thema haben wir ja schon gehört und... Weil es so schön ist, kommt noch eine von mir hinterher. Allerdings nicht zu diesem Thema, sondern zu einem Thriller. Blinde Vögel heißt das Buch von Ursula Poznanski, die auch den Thriller 5 geschrieben hat, durch den ich eigentlich erstmal auf die Autorin aufmerksam geworden bin. Das war also 5, war das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe. Blinde Vögel ist jetzt das zweite. Und von dem möchte ich euch jetzt erzählen. Worum geht es in dem Thriller? Auf einem Salzburger Campingplatz werden zwei Tote gefunden. Der Mann wurde erschossen und die Frau wurde erwürgt. Offensichtlich bestand zwischen den beiden aber keinerlei tiefgreifende Verbindung, außer dass sie beide auf Facebook in der gleichen geschlossenen Gruppe unterwegs waren und sich äh, dort auch über Lyrik ausgetauscht haben. Falls jetzt wieder ein paar aufräuchen, äh, so von wegen Campingplatz, Camping, das äh, war auch der einzige Berührungspunkt mit Camping, als die beiden Leichen nämlich auf dem Campingplatz gefunden wurden. Mehr kam dann leider nicht. Ich hätte es jetzt ganz interessant gefunden, wenn das Ganze weiter auf einem Campingplatz gespielt hätte, aber das Hauptthema ist wirklich Facebook. Gruselig fand ich es aber am Anfang schon irgendwie, denn wir haben schon mal auf einem Salzburger Campingplatz übernachtet und natürlich haben sich dann gleich ein paar Bilder in meinen Kopf äh, geformt, aber da die Szene dann nur ganz kurz beschrieben wurde in dem Buch, war das Ganze auch schnell wieder vorbei und ich habe es dann ja, aus meinem Kopf rausbekommen. Ja, aber wie gesagt, das Thema Facebook hat mich dann äh, sehr viel beschäftigt in dem Buch, hat mich auch sehr interessiert. Zwar bin ich bei Facebook nicht sonderlich aktiv, aber die Idee daraus, einen Krimi zu machen, fand ich dann doch sehr interessant. Übrigens, wenn ich jetzt öfters mal Thriller und dann wieder Krimi sage, dann wundert euch bitte nicht, denn äh, ja, auf dem Buch steht zwar Thriller, aber irgendwie war das für mich eigentlich nur ein Krimi, weil der Täter nämlich nicht von Anfang an feststand und weil die Ermittlungsarbeiten so detailliert dargestellt wurden. Es war also keine Jagd nach dem Täter, sondern der Täter musste erst noch ermittelt werden. Und die Lage spitzte sich dann auch nicht so sonderlich zu, dass ich da gepackt an diesem Buch gesessen hätte. Ähm, es gab da also auch zum Schluss niemanden, der zum ja akut in Gefahr schwebte, sondern die Ermittlungsarbeiten wurden so Step by Step vor dem Leser ausgebreitet. Äh, und das Zuspitzen der Lage, das fehlte gänzlich. Und deswegen würde ich das Ganze eigentlich eher als Krimi und nicht als Thriller bezeichnen. Ja gut, es gab noch weitere Leichen, das erhöhte ein wenig die Spannung, wie in einem normalen Krimi halt auch. Aber ich wurde, wie gesagt, nicht so dermaßen gepackt, dass ich die ganze Situation als Mitfiebern und als, ja, als Thriller empfinden würde. Für mich ist es einfach ein Krimi. Was ich ganz nett fand, war dann die Tatsache, dass der typische Facebook-Schreibstil mit in das Buch integriert wurde. Ich äh, kann es schlecht beschreiben, aber jeder, der auf Facebook aktiv ist, weiß jetzt was, vermutlich schon, was ich meine. Diese seltsamen Dialoge, die sich zwischen Fremden so entwickeln auf Facebook, diese unterschiedlichen Charaktere, die sich dort rumtreiben und ihren mh, Senf zu den Themen abgeben, das war schon sehr, sehr passend dargestellt worden von der Autorin und das fand ich wirklich sehr gelungen. Weil die Ermittler, äh, diese Kaspari und dieser Florin heißt er, glaube ich, damit rechnen mussten, dass sie nur schwer an die Userdaten von Facebook kommen können, schleicht sich dann diese Kaspari in die Lyrikgruppe ein und äh, versucht dort mit allen ja, so ein bisschen anzubandeln und sich bei ihnen Liebkind zu machen. Das gelingt dir dann auch. Allerdings an dieser Stelle stutzt dich dann etwas, weil mir das dann doch etwas seltsam vorkam. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten von dem Buch, aber ja, lest lieber selber. Da, da erzähle ich jetzt zu so viel, wenn ich jetzt weiterspreche, aber ich fand das eine etwas seltsame Situation, die sich daraus entwickelte. Und seltsam fand ich dann auch die Wendung, die das Ganze dann nahm. Ich hatte mich ehrlich gesagt auf äh, einen Plot gefreut, der dieses typische Facebook-System ein bisschen auflöst und so einen Aha-Effekt erzeugt, so von wegen, äh, ich habe es ja schon immer gewusst, was für eine verruchte Welt dieses Facebook ist oder so, aber das ist leider zum Schluss ziemlich seicht ins Nirvana verlaufen und mit, ja, es endet eben nicht so in so einem riesen Krawumm, wie ich es mir gewünscht hätte, Ganz im Gegenteil, plötzlich ist dieses Facebook nur noch ein Hilfsmittel und das eigentliche Tatmotiv kommt so unverhofft und so aus dem Nichts, dass es für mich etwas Befremdliches hatte. Die Pointe war dann zwar schon ein bisschen, ja, pass auf, was du im Internet postest, es könnte gegen dich verwendet werden. Wenn du erstmal in Facebook drin bist, dann bist du nicht mehr unsichtbar. Sowas gab es dann schon noch. Aber das Thema, das dort im Hintergrund passiert ist, das konnte in dem Krimi nicht richtig wachsen. Und zum Schluss kam es mir einfach zu schnell und war plötzlich da und ich dachte mir, äh, wie hat die Autorin eigentlich jetzt dahin gearbeitet? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ja, war schon etwas seltsam. Mein Fazit lautet deshalb, man hätte sicherlich mehr draus machen können und äh, mir hat fünf wesentlich besser gefallen und ich kaufe mir das nächste Mal trotzdem noch ein poznanski buch denn Blinde Vögel war wirklich sehr unterhaltsam, schön zu lesen. Ich konnte auch nach längeren Lesepausen wieder gut ins Geschehen hineinfinden. Das übliche Geplänkel zwischen den Fu Figuren, also zwischen dieser Kaspari und diesem Florin, war auch nicht zu aufdringlich. Es war bis zum Schluss äh, ja ganz nett. Es war Die Geschichte war spannend. Sie war zwar nicht packend, aber sie war spannend. Was ich dann auch noch zusätzlich ganz nett fand, war die Tatsache, dass das Ganze in Salzburg spielte und dann eben immer mal wieder gewisse Ortsbezeichnungen fielen, die ich kannte, zum Beispiel Kapuzinerberg. Dann fand ich das immer sehr interessant, konnte mir meine eigenen Bilder dazu im Kopf formen und abrufen. Zwar hatte ich nicht mehr ganz viele Bilder im Kopf, aber trotzdem, so ab und zu gab es dann noch so einen Geistesblitz, der mich dann einholte. Ja, gut, Krimi-Fans sollten das auf jeden Fall lesen. Wer richtig Nervenkitzel pur aber haben möchte, dem ist dieser angebliche Thriller nicht so zu empfehlen. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe heute noch Termine, deswegen sitze ich hier so ein bisschen wie auf heißen Kohlen. Ich muss nämlich aufhören. Aber nächste Woche kann ich euch dann sicherlich eine ganze Menge Neues erzählen. Wem das heute allerdings zu wenig war und ja zu kurz war die Folge, der kann sich ja noch die zweite Episode, die Sonderfolge namens Schwank aus meiner Jugend mit Atmo vom vergangenen Mittwoch, dem 13. April, anhören. Ich hatte auf einem kleinen Spaziergang im Sonnenschein ein paar Schwanks aus meiner Jugend erzählt und das wieder mit viel, viel, viel Atmo. Das Atmo, das vor allem aus viel Schnaufen bestand, weil ich nämlich ziemlich zackig dabei gelaufen bin und gleichzeitig dabei reden und gleichzeitig dabei schnaufen musste. Aber Motorengeräusche sollt ihr auch auf die Ohren bekommen, allerdings von vorbeifahrenden Autos. Ich saß, wie gesagt, nicht im Auto selbst, aber auf der kleinen Nebenstrecke, auf der ich da lief, fuhren dann doch ab und zu mal Autos vorbei, die mich bei der Aufnahme störten. Wenn euch das nicht interessiert, ich habe es extra wieder auf einen anderen Wochentag gelegt, damit ihr gleich deutlich erkennen könnt, dass es sich dabei nicht um die regulären Folgen, sondern um eine Sonderfolge handelt. Außerdem habe ich sie mit dem Kürzel SAMJMA, also für Schwank aus meiner Jugend mit Atmo, gekennzeichnet, damit diejenigen unter euch, die diese Atmo-Folgen eben nicht mögen, die Episode gar nicht erst runterladen müssen. So, das war's jetzt aber wirklich ich muss mich jetzt noch kriegt machen und dann bin ich auch schon weg und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei dann wird es auf jeden Fall länger, das weiß ich jetzt schon und ich freue mich drauf, wenn ihr dann wieder zuhorcht und ähm, ein Dank nochmal ich darf mich nochmal bedanken für die Amazon-Einkäufe es ist wieder was eingegangen Dankeschön und Servus, macht es gut, Tschüss